0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Hæsblæsende biljagter, kæmpe eksplosioner, svulmende muskler, våben i alle slags størrelser og potens. Actionfilmen er ikke bange for at æde massive budgetter op med Alskens overdrevne effekter og ødelæggelser. Glem ikke actionhelten, der helst skal være den erke-typiske mand med gigantiske muskler, som nu er blevet forudrettet, hvorfor han nu ser sig nødsaget til at rydde op i det glubske, mørke samfund. Det skal ikke være nogen, vi kan spejle os i, men det skal være nogen, vi føler kan passe på os og redde os. Actionfilmgenren bliver set på med både beundring og hånd. Intet kan få pulsen op som en velorganiseret biljagt, mens intet andet kan gøre en sådan scene mere fjollet, hvis skuespilleren ikke formår at levere sine linjer på en overbevisende fasong, som måske endda er overdrevet macho. Men det var ikke der, genren startede. Og det er sådan set heller ikke der, den er i dag. Så hvorfor er det egentlig, vi stadig har det her image af actionfilmen? En kendt paudisang af gruppen Lonely Island hedder Cool Guys Don't Look at Explosions. Og selvom det her er radio og blot for ørerne, så skal vi alligevel kigge på store muskler, hurtige biler, masser af våben og ikke mindst eksplosioner. Så find den skudsikre vest frem og gør dig hermed klar til at spendere den næste lille times tid i actionfilmens tegn. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og ingen actionfilm uden en vaskeægte actionhelt, der kan skære igennem, når ikke engang lovens lange arm kan. Rikke Schubart, forfatter og lektor i medievidenskab ved Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse ved SDU. Velkommen. Tak. Rikke, vi skal forsøge at spore os ind på, hvornår actionfilm som filmgenre først finder sted. Er der et tidspunkt, vi kan pinpointe her?
1: Uh, altså jeg vil egentlig pege på to film uh, Clint Eastwood i Dirty Harry fra 1971 det vil jeg sige er den første sådan action helt i den måde jeg har defineret det på uh, og Bu 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 Bullet fra 1968 med uh, Steve McQueen og det er fordi det er den film hvor anmelderne skriver at biljagten er filmens største scene. Hmm. Og biljagten var 11 minutter, og Steve McQueen kører selv bilen. Så det var ligesom de rigtige biler på de rigtige veje, der fløj. Øhm, så de to film ja. vil jeg nok pege på. Ja. Hvis, øh, hvis lytterne ikke lige kender Bullet og Dirty
0: Harry, kan du så give sådan et, en lynkort introduktion til, til de to film? Hvad, hvad
1: handler de om? Hvad består de af? Uh, bullet kender man mest fra, at det er en politimand, der jagter, der skal opklare noget, og man kan egentlig overhovedet ikke huske, rigtigt, hvem politimanden er, eller hvad han skal opklare, men man kan huske, at han jagter forbryderen gennem San Francisco, der jo har som uh, nogle bar, 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 bar. Uh, og Steve McQueen kørte selv racerbil, ræ så han var så meget passioneret så det med, at han selv kørte bilen, og på det tidspunkt var vist nok en meget cool skuespiller i Hollywood, mm. gjorde, at den biljagt blev virkelig kendt. Så det var den ene side. Den anden side er Clint Eastwood, som dør sig, ha, 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 Harry. Og når han hedder Beskidt, er det fordi, at man har en held, der rydder op. Og det med, at han rydder op, øh, bliver egentlig bogstaveligt i tale sat ved, at dem, der er forbrydere, bliver kaldt for kakelakker øh, og ukrudt, og utøj, og rotter. Så man har følelsen af, altså det ene er, at man har den der biljagt, som er estetiseret og gør, at man føler, at man sidder i sædet selv. Det andet er, at man har en held, der ligesom siger, at der er noget galt her i USA. Øh, og loven har ikke mulighed for at fange dem, der er forbryderne, selvom man tydeligt kan se, hvem forbryderne er. Så typisk vil der være en scene, hvor at, øh, forbryderne bliver arresteret, men ikke, at man ikke har beviser nok. Eller de beviser, som vores helt har, bliver afvist, fordi han måske tæskede forbryderen, da han fik en, en tilståelse frem. Og så siger de, jamen, det kan vi ikke bruge, fordi du slog på ham på samme tid. og sådan noget. Så derfor har man en, en held, som egentlig er nødt til at gøre arbejdet selv med at rydde op, for at få nationen tilbage. Og det er så de to spor, man kobler sammen, og som bliver til vores actionfilm.
0: Så det er også det der med at bruge nogle øh, beskidte tricks for at fange de her forbrydere?
1: Øh, jeg har jo sammenlignet det med, at den her helt, øh, som vi får fra 70'ernes desillusionerede politimand, som er nødt til ligesom, at begå selvtægt for at få til at fange forbryderne, og som regel så bliver de ikke fanget, som regel bliver de skudt, så betyder, man, det betyder at man ikke behøver at bo dem inde, og så har man heller ikke alt det her besvær med, at de skal i retten og sådan noget. Så egentlig så ender man med, at fordi at man i første omgang ikke kan anholde dem, så ender vores held egentlig bare med at skyde dem. Hvilket man har fortsat inden for her med, at man som regel får afledt dem i en eksplosion, eller for deres bil til at eksplodere, eller deres fly til at falde ned, eller sådan noget. Øhm, men den amerikanske action held, og vores genre er meget en amerikansk filmgenre, den amerikanske action er faktisk en kombination af to figurer. Og den ene er den hvad skal vi sige, naive, gode held,
0: hmm.
1: som også skal skyde. Og som også, fordi at westernhelden var ude i the frontier, hvor der ikke var så meget lov og orden, selvfølgelig skyde the bad guys. Så den her øh, naive held, som inden for den amerikanske mytologi bliver kaldt for en naiv Adam, fordi han er ligesom den første mand. Han bliver så koblet med en anden figur, som jeg vil mene er en kristusfigur. Og amerikanerne øh, ser jo også sig selv som, at de bygger Amerika som den her hill on a mountaintop. At når europæerne emigrerer til USA og erobrer landet fra de vilde, så har de den her paradismytologi, at de faktisk grundlægger et nyt paradis. Så derfor i den amerikanske selvforståelse, i hvert fald tilbage fra politisk korrekthed, hvor man skulle anerkende indianernes ret til deres jord. Men indtil, og det er nok ikke først her i det sidste årti, at man er begyndt at tænke sådan. Men før da, så tænkte amerikanerne selv, at det her var et jomfruland, de tog fra de ville i paradiset. De gjorde simpelthen, de så USA som det nye paradis. Og europæerne så faktisk også USA som det nye par. par, par paradis øhm, og det er ligesom hvad skal man sige det er, et, det, det er begge to nogle mytologiske fortællinger den ene er at de hvide amerikanere ligesom Adam i paradis øhm, men de er den nye Adam fordi de er sådan set øh, Europa det paradis mm. som Bibelens Adam blev smidt ud af og det er egentlig det, der gør, at actionfilmen er en meget amerikansk ting og et amerikansk tankesæt. Øhm, så i en europæisk sammenhæng vil vi ikke have den samme actionheld, fordi vi har ikke den samme Amerika mytologi. Og det er også derfor, at den amerikanske actionheld, når vedkommende hele tiden skal skyde folk, så er det fordi amerikanerne stadigvæk har at du har lov til at have et våben. Hmm. Fordi det er essentielt i den amerikanske selvforståelse, at man har lov til at forsvare sig, hvis man bliver invaderet i sit hjem eller på overfald på gaden. Så egentlig har amerikanerne simpelthen et meget mere kristent, mytologisk, nationalistisk forhold til vold. Som, som dermed er den grobund, som den amerikanske actionfilm springer ud af.
0: Nu har vi talt lidt om actionhelten, og hvis vi så ser, ja. på, øh, hvis vi ser på Dirty Harry igen her, så er ja. Clint, Clint Eastwood i den her rolle, som Harry er så kendt for den her linje, do you feel lucky punk? Altså, det er sådan en karakter, at han har kontrol over situationen, og han lader sig ikke kue, men han er ikke denne her muskuløse actionhelt, som man måske i dag forbinder med genren, eller at man i hvert fald har gjort. Hvornår bliver denne her mere øh, muskuløse actionhelt-karakter øh, introduceret?
1: Altså 70'erne, hvis sige, var kendetegnet af en helt, der egentlig havde brødre ligesom i en Western helt. Og en westernheld var selvfølgelig gik ikke til fitness og havde, var ikke mus, muskuløs. Um, så egentlig uh, i actionfilmen i, actionfilm i 70'erne er helten tit ligesom høj og ranglet og luder lidt. Og sådan, en, man kunne forestille sig at hænge over en bar-sjane, ligesom, uh, men er god til at skyde fx. Um, og den muskuløse held kommer med um, tilvester salon. Anders Schatze, nægger, som Sylvester Stallone starter øh, med øh, at være kendt fra Rocky fra 1976, hvor han jo er en øh, bo, 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 boxer. Men øh, det der var med den film, var, at Sylvester Stallone øh, med sin egen krop havde trænet sig selv op. Øh, og i 1982 kommer så First Blood, hvor han har den her øh, krop vi tænker på nu, som er en bodybuilder fitnesskrop. Og hvis vi nu øh, tager øh, Terminator, som vi snakker af den anden film, jeg har sat på, den er fra den 84. Og der har vi jo den her muskuløse krop, som Arne Schwarzenegger på det tidspunkt mener, at jeg både havde været Mr. Universe mm. og Mr. Et eller andet andet. I hvert fald var han på det tidspunkt verdens mest kendte bodybilder, Så den bodybuildede krop kommer i hvert fald efter 1980. Altså den, den er på vej, men i 80'erne skifter fokus fra, at actionhelten var den her western-type, rangede høj og ikke specielt muskuløs, og jeg havde typisk også tøj på, så man ikke kunne se i hans krop, til at det bliver ligesom den, den trænede mandekrop, som selvfølgelig derfor også skal være klædt af, så vi kan se kroppen. Og typisk er en situation, hvor vi er ude i det vilde, og der er ikke noget tøj, eller man er en robot, der kan gå rundt, og tøjet bliver brændt af, så man kan se de der muskler. Men pointen er, med den bodybuildede krop, vil jeg sige, at vi faktisk flytter fra, at det ikke længere er den der western helt. Altså det er ikke længere, jeg skal sige, den kyniske, mere realistiske amerikanske helt, men vi går faktisk over i en ny mytologisk held, som der ikke er set før. Hmm. Og Arnold Schwarzenegger selv er en rigtig interessant person, fordi äh, fra man havde en idé om, at jo større muskler en mand har, jo dummere er han nok, så er Arnold Schwarzenegger faktisk utrolig begavet, øh, og var businessman, og havde læst på, hvad der svarer til i CBS, og købte real estate og blev gift med en øh, Kennedy-kvinde, øh, og har jo gjort sig i politik. Men dybest set så forenede en, han at faktisk være øh, klog, intelligent, ultrakonservativ, øh, og have fordyrket sig til at have verdens mest øh, muskuløse krop. Man kan så diskutere. Altså det, man, det, han vandt, var jo, at han måske ikke havde den største krop, men han havde de pæneste muskler. Hmm.
0: <laughs> men den her actionheld, det er jo måske hjertet af actionfilmen. Det er i hvert fald drivkraften, det er retfærdigheden, når samfundet det ikke kan leve op til sit potentiale eller beskytte sine borgere. Men hvad der helt nøjagtigt kendetegner både actionhelten og ikke mindst genren, det ser vi nærmere på nu. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Mit navn er Maja Jensen, og med mig i dag har jeg Rikke Sumber, lektor i medievidenskab og forfatter, og det handler om actionfilmen som genre, hvor vi nu skal tage fat i, hvilke kendetegn genren den består af. Og Rikke, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er det første, du tænker på, når vi snakker action-kendetegn?
1: Altså det første er jo action, se, 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 se. Og action har man brugt om film før 1971. Men man har mere brugt det om der, hvor der skete noget. Med actionfilmen sker der egentlig det, at den action scene, hvor der sker noget, bliver filmens mest centrale c scene Og instruktørerne har blandt andet sagt, at actionfilmen er designet omkring action c scenen på samme måde som en musical er designet rundt om sine sang og danse scener. Scene, 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 scene. Så det kan godt være, at der kun er én scene med, eller der kan være mange. Hmm. Men hele, hele filmen er bygget op til, at den kommer. Og den her action scene, scene kan være en biljagt. Øh, det kan være en slåskamp. Øh, Bruce, Bruce Lee's øh, film for eksempel er meget designet rundt om hans kampe. Og han koreograferede dem også selv. Men så actionscenen, og det er sådan set også der, at der sker et andet skifte, tænker jeg, fra at actionscene var en fysisk ting, som i de rigtige biljagter og den rigtige mandekrop, der rigtig kæmpede mod en anden mandekrop, til at det kan blive digitale ting. Så Terminator 2 for eksempel er interessant, fordi den har en gammel Terminator-krop, som er ligesom den, den menneskelige muskuløse bodybilder helt Og så har den en ny øh, action-krop, som er den her stål-Terminator, der kan morfe fra at være guld til at blive en figur. Og den digitale krop og Arne Schwarzeneggers neggers bodybuilder-krop i Terminator 2, som er fra 1991, er, er egentlig et eksempel på to hvad skal man sige, måder at se på action på, der møder hinanden og kæmper mod hinanden. Øh, og den digitale, morfende, stålkrop øh, tog det. Den, den kostede per minut flere penge, end Arnold Schwarzenegger gjorde. Fordi det tog simpelthen, jeg tror, 35... Øh, nogen, der laver programmer, programmører. Det, det tog 35 programmører, ni måneder, at skabe de programmer, der kunne lave den digitale figur. Så det, okay. vi tænker på nu, som det var bare noget, man gjorde. Nej, det var faktisk noget, der var virkelig dyrt, og som krævede, at man lavede programmerne til digitalt at kunne lave det, vi ser på skærmen.
0: Hmm.
1: Så, så, så der kan man sige, at øh, Action-scenen har gennem fra 1971 til i dag bevæget sig fra at være en at, at anmelderne og publikum blev imponeret over at det var en virkelig person der gør det en rigtig bil, der bliver kødt i smadret, til at det var en virkelig skuespiller der trænede sin krop til at være den virkelige actionhelt der løber rundt og skyder med maskingeværer, eller hvad vedkommende nu skyder med, til at det var de digitale ting. Mm. Og jeg tror, at når man når den her digitalisering af actionscenen, som man gør fra 1991 og frem, så får man ligesom nye helte, som ser ud på andre måder, fordi nu kan man digitalt lave det alt sammen. Så i... Altså, blandt andet så får man den komiske held, og man, altså man har andre typer ting. Øhm, og i dag, så er det nok sådan, at actionfilm enten kan ligesom signalere, at vi har ikke snydt. Altså det er mm. den, den, den rigtige bil, eller den rigtige krop. Men pointen i dag er selvfølgelig, at du ved ikke, hvornår de er snydt.
0: Nej fordi det er så gode til at snyde. Og i yeah. øh, dag, de mere moderne actionfilm, dem vender vi også tilbage til øh, lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om de her store muskler, Rikke. Fordi, hvordan kan yeah. det være, at kroppen den er så central i actionfilm? Vi har jo talt om hurtige biler, eksplosioner og våben. Det har jo ikke sådan specifikt noget med, med kroppen og, og de store muskler at gøre. Hvor, yeah.
1: Hvorfor er den her krop så central? og der tror jeg egentlig vi er tilbage i det mytologiske øh, fordi det jeg talte med at Actionhelten er den amerikanske nye Adam øh, og dermed en, en kristen mand og westernheld hvor man jo også forestillede sig at det er en mand som westernheld der er og rundt og er og øh, så bliver det Igen, at actionhelten faktisk er øh, et billede på maskuliniteten. Og netop fordi, at helten er et billede på den amerikanske maskulinitet, så bliver mandekroppen ved med at være ret centralt. Hmm. Så i hvert fald som regel, hvis vi kigger med et stort blik på actionfilm, så er det aldrig en specielt intelligent actionhelt, det er ikke sådan et vedkommende, er meget klog, som øh, kan løse ting eller regne ting ud, fordi actionfilm er egentlig karakteriseret ved, at der aldrig er noget, du skal regne ud. Det er aldrig et mysterium, hvem skurken er. Der er egentlig aldrig noget, der skal opklares. Så det er egentlig bare, at du ser et problem, og actionhelten træder ind på scenen, og så skal problemet løses. Øhm, og, og det tager faktisk noget, jeg lagde mærke til, da jeg skrev... Øh, om den her actionfilm, det er, at det er som regel en mand. Ja. Øhm, og, og, og så kan man, øh, og, og det er fordi i den amerikanske kontekst er øh, magten noget, som mænd etablerer. Så hvor kan tale om patriarkatet, øh, og taler om det som et slags abstrakt system, så for amerikanerne har magtsystemet faktisk altid været mænd. Fordi at det bygger på, at øh, magt er noget, man tager fra andre, fra indianerne, eller hvad man tager det fra. Og så deler man det med hinanden, og så er kvinder egentlig noget, der skal reddes. Øh, og det her kvindesyn, man kan sige, at den amerikanske aksenhed er lidt hævet over det her kvindesyn, i og med, at han som regel er en enegænger. Øh, og hvis han har familie, er han som regel blevet skilt, fordi kronen er gået men hvis vi vender tilbage til det med øh, kroppen, øh, så den amerikanske actionheld har en krop, der egentlig har to funktioner. Den ene funktion er, at det er en professionel krop. Øh, så Western helden var for eksempel god til at skyde. Men den her professionelle krop kan være en martial arts krop, eller den er, er en krop, der ligesom kan noget specielt. Så selv John Wick og Neo i The Matrix The Matrix kan jo martial arts. Men hvad kroppen kan, er gerne, at den kan noget, der kan ligesom dræbe modstanderen. Det andet er, at actionkroppen også er en krop, der bliver til beskuelse. Og for nu at gribe tilbage til det kristne, så er kristus jo en mandekrop, man ser meget til beskuelse hængende på korset. Og i, i kunsten er... Kristus-kroppen blevet fremstillet, faktisk meget muskuløst tit, og en display, så at sige, så man virkelig kan se musklerne og de her sår. Og den klassiske action krop, og jeg har sat Rainbow First Blood Part 2, som en af de fem film, jeg vil pege på. Øhm, Sylvester altså, Stallone blev kendt for at han var sådan en underdog, der altid skulle have en fryggemæstisk. Og efter han havde fået det, så kunne han så gøre, hvad han nu skulle. Øh, vinde en boksekamp, eller møde modstanderne ned med skinpistol. Øh, men det her med, at man skal se, at han bliver tortureret. Så man kan se, at han vrider sig i sådan en ekstase. Og den her ekstase i smerte er ofte med tråde tilbage til Kristus på korset. Og der griber man egentlig fat i en kristen mytologisering af den mandlige krops ledelse, som også har kvindelige, øh, har fem, feminister blandt andet skrevet om, er sådan et masochistisk ideal. Mm. Altså så det er egentlig, når actionhelden, i 80'erne, får den her pumpet krop, der lider og er til beskuelse, så er det ikke kun en moderne ting, det er også en meget mytologisk ting, vi ser i kunsten, og som går flere tusind år tilbage. Og det er en af grundene til, at det er en mandskrop, mm. og, og ikke er en kvindeskrop. Det er, at, at det er en flere tusind år gammel mytologi.
0: Ja. Og nu nævner du Rambo First Blood Part 2, og det er en af de film, som vi skal se nærmere på nu, når vi skal tale om nogle af action-genrens hovedværker. Radio 4 taler med Danmark. Og vi er i fuld gang med Kranjebrud, som i dag handler om filmgenre. Det gør det hele ugen, faktisk. Og vi beder alle vores gæster om at komme med et bud på fem hovedværker inden for den genre, de er i studiet for at fortælle om. Rikke Schubart, lektor ved Institut for Media, Design, Læring og Erkendelse på SDU. Nu handler det jo om actionfilmen i dag. Og jeg har noteret, at vi begynder vores værkers øh, anbefaling her med Dirty Harry fra 71. Og vi har jo allerede eh, talt lidt om Dirty Harry, og det er også at her, at chancen at den for alvor begynder at tage form. Så det giver god mening, at vi starter med den. Men, men er der andre grunde til, at du har valgt Dirty Harry som den første på, på listen over de fem hovedværker?
1: Ja, altså, øh, det er, grunden er, at øh, den etablerer den første actionheld, øh, og Dirty Harry har en held, der egentlig trækker tråden tilbage til Western held, og samtidig er en moderne polit polit politimand, øh, og som er den første action der bliver til en serie af film. Altså, så han er også en, der øh, som figur øh, rammer tiden, og så bliver der lavet flere film. Og man var ikke klar over, at man lavede den film. Den lavede man som en stand-alone-film. Men så fandt man ud af, at den kunne der komme flere af. Øhm, så det var grunden til, at jeg har valgt den som, som num, 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 nummer, nummer et.
0: Og så er der Terminator fra 82. Og der har vi talt lidt om, om Terminator og, øh, og også nummer to. Men Arnold Schwarzenegger i den her rolle som Terminator-robotten er jo faktisk ikke helten, men skurken. Så hvem er helten i Terminator?
1: Det kan man sige. Det er... Det, det, man tænkte, da man lavede filmen, og han øh, Svartal svar, svar Nækker næ, øh, fik tilbudt rollen øh, som fi, filmens held, men han øh, sagde, at han ville gerne spille filmen Skurk, hvilket var meget, meget klogt, øh, fordi at han syntes, den rolle var den bedste. Og det, der skete, kan man sige, er nok, at den, øh, den figur der havde den største krop og lavede den meste bold, var den, som publikum bedst kunne lide. Så derfor var det, at skurken blev helt i Terminator 2. Øhm, og, og, og så, altså, grund til, at han blev tilbudt rollen som held og ikke som skurk var at instruktøren tænkte, at robotten jo godt måtte være slank. Fordi det var jo en robot, mm. så den var lavet af stål, så det behøvede jo ikke være muskuløs. Øhm, og der var Schwarzenegger jo klog, i og med, at han tænkte, mm, altså folk kan godt lide muskler, og folk kan godt lide robotter, så hvis du nu smækker <laughs> de to ting sammen, så har man robotten. Øhm, og man har også den type helt, som jeg har kaldt for stålhelt. Held, held, helten. Øhm, og hvad og der karakteriserer øhm, Terminator-figuren i modsætning til øhm, Rambo, er, at han ikke på samme måde er en kristusfigur. Altså, det er en anden type mytologi. Mm -hmm. Men man kan sige, at det er næsten sådan en Nietzsche-mytologi om et ybbermensch. Altså om en, der øh, gør sig bedre end andre. Snarere end en, der ligesom offrer sig for andre. Jeg står også og tænker på, at eller
0: filmen også har sådan nogle sci-fi-elementer. Altså er der tit en, en blanding af de to genre, actionfilmen og sci fi eller andre øh, genre, der bliver blandet sammen?
1: Ja, det må man sige. Altså efter 70'erne, som var realistiske og forankret i et USA, der ligesom havde brug for en held. Fordi af USA i 70'erne var i hvad der blev set som et mytologisk kollaps. Kennedy var blevet skudt Vietnamkrigen øh, blev tabt, øh, og i 1974 trak amerikanerne sig ud, og der havde de der i 70'erne en halv million soldater øh, ude. Så det var ligesom det store kollaps. Og i 70'erne blev USA ligesom set på det land, der ikke var verdens bedste land, og et paradis på jord, som øh, verdens største skurk, og et sted, der ligesom øh, ikke engang ingen, ingen kunne redde sig selv. Så i 80'erne øhm, Ronald Reagan var præsident fra den 80' til 1988. Og 80'erne blev ofte set som sådan et sted, der fik mytologiseret USA. Og Ray, Reagan, og det ved jeg ikke, om folk ved nu, men han var jo westernskuespiller. <laughs> så han var jo ligesom kendt som et B-skuespiller, der ikke lavede godt, tv eller film, men blev præsident og blev valgt to gange Øhm, så i 80'erne har man Og nu synes jeg egentlig også at Jeg er kommet lidt ud på et tidspunkt, Men i hvert fald i 80'erne har man At, øh, at actionfilmen Både med Rambo og med Rocky øh, Får en helt Der kæmper Ikke for at øh, Hvad skal jeg sige At samle skidtet op i storbyen Men for at redde USA's ære Så øh, Sylvester Stallone som Rainbow bliver fra First Blood, hvor han er en Vietnam-veteran, vet der kommer hjem og ikke får anerkendelse for, at uh, han har kæmpet for sit land. I 1985 bliver han jo sendt til Vietnam for at uh, finde ud af, om der er amerikanske soldater tilbage. Og så siger han jo, da han bliver valgt ud til den her mission, så siger han Sir, do we get to win this time? Og hans gamle chef siger, this time it's up to you. <laughs> og det her med, at den, øh, den amerikanske actionhelt, ene mand, kan genmytologisere sit land. Så ene mand kan den her held med selvtægt redde en nations ære. Det er det skifte, som man får fra 70'erne til 80'erne.
0: Ja, og det er jo faktisk også den tredje film på vores liste over de fem hovedværker. First Rainbow First Blood, part 2 fra 85. Øh, og ja. hvordan kan det være, at det lige er d du har skrevet på listen her? Hvordan kan det være, at det lige er den frem for etteren, at du har valgt ud?
1: Jamen, jeg vil egentlig sige, at First Blood ikke rigtig er en actionfilm. Den er mere indlederen til Rainbow, som bliver en actionfilm. Fordi uh, First Blood for det første bygget på en, en roman, som var skrevet ud fra frustrationen over, at de her øh, krigsveteraner jo var blevet sendt ud for at kæmpe, følte selv, for nogle idealer om, at USA var verdens bedste land, og her nu skal vi komme og hjælpe jer med for demokrati. Og det, der skete over i Vietnam, var jo, at det viste sig, at de amerikanske soldater i hvert fald ikke udførte noget, vi i dag vil se som en særlig heroisk kamp, fordi det var en krig desværre fyldt med krigsforbrydelser, som for første gang også havde nogle journalister, der ikke sendte materiale hjem, der heroiserede det krigsførende land, men var kritiske journalister, der sendte materiale tilbage til USA, som viste, hvilke krigsforbrydelser, der blev begået. Så 1968, som både var det år, hvor John Wayne lavede The Green Berets, som er en film, der ligesom skulle sige se, hvad vores soldater gør i Vietnam, og den 1968 var så desværre også det år, hvor My Lai-massakren blev dokumenteret med fotografier, hvilket gjorde, at fredsbevægelsen fuldstændig vendte ryggen til de amerikanske soldater. Så i 1980'erne, hvor Sylvester Stallone bliver sendt ud, så 1985 er sådan set kun 11 år siden 1974, hvor amerikanerne trak sig ud af Vietnam. Så vi skal se, at det ikke er særlig lang tid siden. Og det er, at filmen sender ham ud, og også i Rambo, som i First blot. så har han et system, der ikke bakker ham op. Mm. Og det er typisk vores actionheld, at ligesom systemet, kan ikke løse problemerne. Det er derfor, vores held skal komme ind. Men Rambo er jo egentlig sendt til Vietnam for at fotografere. Så derfor, midt i filmen, hvor han har reddet øh, en amerikansk krigsfange ud af øh, sit fængsel, og han står på en bakketop, og helikopterne ser, at han reelt har en krigsfange med, så vender de om, og så er det, at han øh, kommer tilbage og bliver tortureret, og så skal han ligesom enemand have hele den her flok af amerikanske krigsfanger med, og så bliver han samlet op, og det bliver de også. Øhm, men følelsen af, at man, ligesom, at man faktisk med vold og magt kan redde en nations ære og re USA, det gjorde, at Ronald Reagan, da han så filmen, sagde, «Wow, nu ved jeg, hvad vi skal gøre næste gang, vi har et problem». Og det sagde han i 1985, efter jeg mener, at det var i Teheran, de havde 39 amerikanske gisler, der blev holdt fange på en ambassade, og som blev, som blev sat fri. Men, men det man havde i USA i 80'erne, det var, at man havde en præsident, der kunne citere en film som rollemodel for, hvordan man løser verdens problemer.
0: Så har den virkelig haft uh... Altså, så har, den, så har den sat sit aftryk, den film, må man sige.
1: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Men hvis vi springer videre til 1994, så er den fjerde øh, film på listen, det er Speed. Og hvis folk ikke kender til den, så foregår den primært på en bus, hvor der er plantet en bombe af skurken. Og den her bombe, den detonerer, hvis, øh, hvis, hvis bussen den kører under øh, 50 miles an hour, sådan noget 80-ish kilometer i timen.
1: Hvorfor har du valgt den,
0: Rikke? Ja,
1: det er et godt spørgsmål, du stiller der. Det er sådan et uh, svar, man giver, når man skal forklare, hvorfor. Fordi at det er nok ikke fordi, at det er den verdens bedste actionfilm, men det er nok ikke en dårlig actionfilm, vil jeg lige hilse at sige. Uh, det her med, at uh, hele pointen, egentlig går man tilbage til det, der var actionfilmen start, nemlig at actionscenen som sådan er raison for filmen selv. Fordi der er ingen, der husker, hvem skurken er, eller øh, hvad skurken vil. Det eneste, vi kan huske, det er, at vi har den her bus, og den skal køre 50 miles i timen, cirka 50 km, m, 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 meter. Og hvis farten falder under det, så eksploderer bussen. Øhm, så princippet med, at man har farten, og hvis man slipper speederen, så eksploderer tingene. Så når jeg har valgt den film, så er det fordi i 1994 er den egentlig et eksempel på, hvis 70'erne var det mytologiske kollaps, og 80'erne var den mytologiske genopstandelse, så er 90'erne egentlig det mytologiske, jeg ved ikke, om man skal kalde det tomrum, mm. men der er egentlig demokrati i verden. Så muren er fadet. Og Øst og Vest taler egentlig nogenlunde fornuftigt sammen. Og Bill Clinton er en demokratisk øh, præsident, som sidder to, to gange, på samme måde som Ronald Ray, Ray, Reagan sad to gange. Øh, så der er ligesom fred og ro. Og der er endnu ikke nogen øh, 9-11. Der er endnu ikke udbrudt nogen ny stor krise. Så i 90'erne er det år 10 hvor man efter den kolde krig tænker, at nu er der faktisk fred og ro. Og hvad er der så at kæmpe mod? Der er ikke nogen store skurke. Amerika har ligesom fået genrejst sin ære og blevet mere demokratisk. Øh, så er der kun farten tilbage. Altså, der er farten, mm. og det andet er, at man kan have en actionhæld, der er komisk, og så kan man ligesom eksperimentere lidt med det. Men, men det, der egentlig fungerer bedst, er den, den her fart. Og man kan sige, at øh, Keanu Reeves, øh, som politimand i den her film, han er i øvrigt heller ikke i konflikt med sin chef. Altså, så, så selv den konflikt, der var, hvor vores actionheld arbejdede i et system, der ikke bakkede ham op, han blev bakket op hele tiden. Han har en flink chef, der ligesom er på den store bil ved siden af, og siger, nu skal vi nok sørge for at løfte jer op og gøre dit og dat og sådan noget. Øh, og han får faktisk også en medalje. Først i den film for at have reddet ligesom, den første gruppe folk. Det er noget med en elevator, der ved at falde ned. Og han, ligesom, så der er ikke konflikten med systemet, altså vores og, og fordi der ikke er konflikten med systemet, og ikke er de store mytologiske kampe, så typisk får man også, at publikum har set den her bodybuildede krop, så den er ikke helt ny. Så kan er ligesom en egentlig blød maskulinitet, der ikke er i hård konflikt og som ikke lider, som ikke er sådan en masochistisk krop. Han er sådan set flink og rar, ender også med, at Sandra Bullock bliver, bliver kæreste, og de kysser hinanden, og det er meget romantisk. Øhm, og det er egentlig alt sammen kedeligt, så det, det spændende er den her øh, bil.
0: Mm.
1: Og, og jeg tror egentlig også, at det er symptomatisk, at det ikke er rigtig en biljagt, det er en bil med en bombe på, og derfor må øh, bussen ikke køre under de her 50 miles. Men der er ikke længere nogen forfølgelser. Altså alle de der ting, de er lidt forsvundet væk. Men jeg vil lige sige, at det er faktisk en rigtig spændende film.
0: Men nu springer vi lidt i tiden, Rikke, fordi den sidste film, vi skal tale om, det er med øh, Keanu Reeves igen. Det er i John Wick. Øh, den første ja. film udkommer i 2014, og det er jo en ret ny filmserie, fordi den nyeste i serien er kommet, eller kommer her i 2023. Hvorfor har du valgt
1: den? Ja. Øhm. Den første John Wick-film, husker jeg tydeligt, at jeg så på et fly. Og der tænkte jeg, da jeg så den film, så tænkte jeg, at det var sgu da en god film. Og der tænkte jeg, at det var lidt sådan en C-film, fordi det er en lavbudget-film, og Keanu Reeves på det tidspunkt, øh, det er jo så faktisk 20 år siden Speed i 2014. Så i Speed er han ligesom en, en, en ung politimand, og i øh, John Wick er han en, øh, en legemurder, der har trukket sig tilbage. Så han er, og jeg vil sige, at hele den film er lidt en pastiche på en række elementer, der hører de amerikanske genre til. Så det ene er det her øh, legemorder, der har trukket sig tilbage. Og så kommer der et nyt problem, og så må vedkommende tilbage ud og skyde mere. Og så det andet er, at der er så nogle øh, bad guys, der faktisk øh, øh, han bliver konfronteret med. Og jeg mener, at hans kone faktisk bare er blevet syg og død. Der er ikke nogen, der har dræbt hende. Øh, men hun efterlod ham en hundevalp, så han har en hundevalp fra sin kone, og så på en tankstation, og øh, John Whittier er pisse deprimeret og kan ikke få tingene til at hænge sammen, men bor i et stort dyrt hus og har den her hundevalp, og op på tankstationen så er der sådan nogen, der ligesom kommer og, og er øh, provokerende, øh, og, og han ligesom, øh, håner dem tilbage, som har den der klassiske, op på tankstationen møder med nogen, som ligesom bagefter kommer tilbage og bryder ind i ens hus. Home invasion. Og så øh, smadrer de faktisk hans hjem og dræber hans, øh, hans hund tror jeg nok. Og efterlader ham og tror, at han er død. Og så den her unge fyr, der har gjort det, kommer hjem til sin far, og så siger faren, hvad har du gjort? Det er jo John Wick. Og på det tidspunkt, så finder vi, okay, yes, det er John Wick, det er ligesom, you have raised the devil himself. Og så får vi oprullet den her historie om, at den her nobody, um, Steven Seagal, i Under Siege, tror jeg, den hedder, er kokken på et skib, hvor man fucker med kokken, og så viser det sig, at den der kok er elitesoldat soldat med en masse medaljer, og udrydder alle skuldene på hele deres Og John Wick er på samme måde mesterlig i at dræbe folk. Og han dræber så alle de folk, der hører skurken til. Og jeg ved ikke, om der bliver talt, men i Rainbow First Blood part 2, der var der vist nok nogle anmeldere, der talte, at Rainbow vist nok dræbte 167 folk. Med John Wick er det det samme. Bortset fra, at det er med kniv, og med skyder, og med maskingevær, og med martial arts, og det med alt, hvad han kan komme til. Og Dengang, da jeg så John Wick, så tænkte jeg, det var fandme godt gået. Fordi de rammer, filmen rammer sådan en tone af, at vi får det hele serveret. Altså ikke bare én ting. Det er lidt ligesom i Casablanca, hvor man sagde, det er ikke en kliché. Det er alle klichéerne, ja. der danser med hinanden. Og det er derfor filmen er blevet ligesom fantastisk at kende. Og i John Wick så havde man også alle klichéerne, der danser med hinanden. Og så tænker jeg også, at det var et virkelig godt træk, at det var Ken Reeves. Fordi at han er egentlig kendt for sådan bløde roller, hvor han er humanistisk og forstående og sympatisk. Og her er han dybest set... Øh, han bliver fremstillet som symp sympatisk. Men hvis man tænker efter, er han jo egentlig bare psykopat. Fordi han er løs. Og det gør han også i John Wick 2 og 3 og 4... Øh, som havde premiere her i foråret i 2023 øhm, og i den fjerde film for eksempel så går de egentlig alle sammen rundt og spørger hvorfor bliver du ved? hvilket er et meget godt spørgsmål og, og det kan han ikke svare selv på så det er sådan, altså, vi har sådan en fornemmelse af at han bliver ved nok fordi at filmene har tjent sig godt, så de er nødt til at lave film nummer 4 så film nummer 4 er jo imponerende dyr og meget velproduceret og veldesignet og sådan set stadigvæk super sjov og god Altså det, actionfilmen har fået med 80'erne og frem, det er, at øh, actionscenerne er større, og vores held ligesom overlever helt urealistiske ting. Ja. Så de kan springe ligesom 50 meter ned på et skib, så tror jeg, at dig har tre, og der sker ikke noget. De kan ligesom springe 50 meter ned på et skib og fortsætte kampen. Og John Wick han kan også, ligesom, og det er også her, det er prestige, at han kan blive skudt. Og i hver eneste film bliver han kørt ned flere, flere gange. Det er sådan en, en gimmick ved den her seriefilm. Det er, at han bliver kørt ned af en bil flere gange. Og rejser sig og kan kæmpe videre. Og øh, i, i filmen her er der sådan en øh, i Frankrig på Montmartre. Han skal møde skuggen på, ved, foran Sacre Cœur. Og, og der er sådan en meget lang trappe, som går op til Sacre Cœur. Og, og som deciderer meget lang. Som det ved jeg ikke, hvor lang den er. 100 meter lang. Som han bliver... Øh, klatre opad og få dræbt en helt masse folk og blive smidt ned af hele to gange. Og stadigvæk kan klatre videre op og kæmpe mere. Så det her med, at og der må være nogle stuntmen, tænker jeg, altså der må være virkelig mange stuntmen. Øhm, men altså, så pastigen i John Wick synes jeg er så godt lavet og så velspillet og, og egentlig uden. Det er ikke sådan, at man griner. Det er sådan en der er, at vi i dag godt ved, at der er egentlig slet ikke nogen mytologi tilbage at nævne. Altså, det handler ikke... Altså, egentlig er actionfilmen blevet sådan en turistfilm, hvor vi rejser rundt i verden, og så har vi her Berlin, og, og her Paris, og nu er vi i Mellemøsten, og nu er vi ligesom... Altså, og ikke på sådan en måde, hvor tyskerne er onde, eller dem fra Mellemøsten alle sammen terrorister. Det er mere sådan, ej hvad er her eksotisk og spændende. Øh, ja, så, så, altså jeg vil, hvis jeg skulle give point, så vil jeg absolut give den første John Wick 10. Og, og egentlig er vi deroppe i, at den, at den er super interessant, fordi den har sceneriet, og den har en testet helt og den har kampene, og det er egentlig alt sammen uden mytologi. Så den mm. mytologi, de har, det er lidt sådan en science-fiction-mytologi med et selskab der laver legemur. Lidt ligesom i Game of Thrones. Ja. der hedder de? The Invisible Men eller øh, dem uden face. Det, det er sådan bare nogen, der er der, og så forstår vi, at de dræber andre folk, men vi forstår ikke, hvorfor.
0: Men er det sådan en generelt ting for, for action-genren i dag, at der ikke er den her mytologi længere, og at vi, altså det her med, at du beskriver det næsten lidt som sådan turisme, og at, 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 at skurken kan, eller at, at helten kan simpelthen overleve de vildeste ting i dag, fordi den smule sådan, realisme, der var, den er forsvundet ud, fordi vi vil bare gerne have mere, mere, mere.
1: Altså... Et af dine tidligere spørgsmål var, om science-fiction-film kan være action-film. Ja. Øhm, det, der jo sker med action-filmen i 80'erne, det er, at fordi action-scenen er det centrale, så kan man have en action helt og action-scener i en komedie, eller i en thriller, eller i en science-fiction-film. Altså, man kan egentlig, altså så de andre genrer kan man sige, bliver rammer for, hvor det sker henne. Øh, og det, der sker med John Wick, det er at ramme lidt af den her øh, turisme og egentlig også et genbesøg af den gamle actionfilm. Altså, man er egentlig på besøg i fortiden, og det ved man godt. Så derfor er actionfilmen, som den er nu, øh, ikke politisk aktuel. Og man kan sige, at den nærmest også bevidst undgår at referere alt for meget til, hvad der egentlig sker. Og det er ikke fordi, at film ikke siger noget om den politiske samtid, men man kan sige, at det er måske ikke actionfilmen nu, der siger noget. Det er måske krigsfilm eller dramaer. Det, altså, de, den, den her øh, politiske dialog foregår, vil jeg sige, andre steder. Og i 70'erne og 80'erne var actionfilmen i tæt politisk dialog med amerikansk politik og med international politik. Og det, jeg ser i dag, det er, at der i hvert fald ikke foregår samme politiske dialog. Hvis der gør det, kan man sige, at man er trykket tilbage til, at man slet ikke længere tror, at, at den amerikanske politik har en rolle at spille mere. Altså, at man egentlig har trukket sig væk. Og hvis man tager lidt de filosofiske briller på, så kan man sige, at den her naivitet, som actionhælden jo står for, fordi det er jo naivt at tro, at man ene mand ligesom kan redde, noget mytologisk, at en mand kan redde en nations ære. Men den her naivitet, som i den amerikanske mytologi, den amerikanske Adam-figur, er en naiv figur, som har et naivt blik på verden, som gør, at amerikanerne tænker, at de kan gå ind og løse et problem med militær. Det der øh, naive blik kunne man næsten kalde for sådan en neobarbarisme. Det er, at det ikke er sådan, at vi skal forstå tingene, vi skal egentlig Helt tilbage til, at man bare udrydder det, der skal udryddes. Og at det er vold egentlig som en estetik og politisk set som sådan en neobarbarisme. Hmm. Altså ikke noget intellektuelt eller noget klogt, og ikke engang længere noget nationalt.
0: Det bliver altså den sidste eksplosion herfra. Rikke Schubart, lektor i medievidenskab og forfatter. Tak fordi du havde lyst til at gøre os klogere på actiongenren i dag.
1: Tak, og tak for at jeg måtte være, være med.
0: Mit navn det er Maja Jensen. Kranibrod er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak fordi du lyttede med. Musik.